0: Con la Red Nacional de Noticias y con esta primera jornada informativa que inicia ya.
1: Tenemos tres personas afectadas y tenemos varios apartamentos afectados producto de la, de la onda expansiva.
0: Explosión de tanque de gas en Jaina deja al menos tres heridos. Las víctimas fueron trasladadas a diferentes centros de salud mientras las autoridades investigan las causas.
2: Ciudadanos perciben mayor seguridad en las calles con aumento del patrullaje policial.
0: Dominicanos dicen quieren celebrar la Navidad en familia y sin excesos.
3: Aumenta llegada de pasajeros por esta terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao.
0: Exprocurador Jan Rodríguez pedirá a tribunal que retire informe de Estados Unidos sobre cancelación de visado. Tribunal Contencioso Administrativo decidirá el próximo miércoles sobre validez de elecciones del Colegio de Abogados. Y detienen a la cantante urbana Yailin, la más viral en Miami, por presunta violencia intrafamiliar. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizar la Red Nacional de Noticias en su primera jornada informativa correspondiente a este 15 de diciembre del 2023. Soy María Cristina Rodríguez. Es un honor informarles. Al menos tres personas resultaron heridas en la explosión de un tanque de gas en un apartamento del edificio Colinas del Pedregal, en el residencial Mirador del Oeste, en el 12 de Jaina. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, la onda expansiva de la explosión provocó también
4: innumerables daños
0: materiales en la cuadra.
4: Dos de los heridos estaban dentro del apartamento donde ocurrió la explosión y que según las investigaciones preliminares de los bomberos habría sido causado por un escape de gas.
1: El eh, reservado, no tenemos noticia de ellos todavía.
4: El tercer herido es un vecino del edificio Colinas del Pedregal que se encontraba en el lugar.
1: Hubo un escape de gas y producto de eso, una deflagración. Estamos investigando eh, cuáles fueron las demás causas y dónde salió ese escape.
4: Los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud y todavía no han sido identificados. La onda expansiva de la explosión generó daños a varias de las viviendas de la cuadra, removió casi por completo la verga de seguridad del edificio de apartamentos. ...y causó daños a los vehículos... ...que se encontraban en el estacionamiento.
1: Sí, yo daba ahí el boom... ...y me di cuenta más que... ...cuando vi por la ventana que vi el vecino bueno. mío ahí... ...tirado y iba por pasar... ...la esposa me dijo, la esposa mía me dice que... ...fue una explosión... ...pero mira cómo está todo, totalmente destruido.
4: Miembros del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste... ...realizaron las pesquisas y levantamientos... ...para dar un informe definitivo... ...mientras miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales... ...de la Policía... ...realizaron un levantamiento en el lugar. Margaret Ramírez, RNI. Y residentes en
0: sectores del Distrito Nacional reaccionaron este viernes a la disminución de los robos de atracos... ...y otros actos delictivos que aseguran se registra tras el aumento del patrullaje policial... ...que dispusieron las autoridades para garantizar la seguridad durante las festividades navideñas... Nuestra compañera Liliani Martínez realizó un recorrido en barrios de la capital y tiene más detalles en directo. Muy buenas tardes para ti, Lili.
2: Gracias, así es. Los ciudadanos valoraron el incremento en la presencia policial, aunque pidieron que su paso sea más frecuente por las vías. Para los ladrones no hay vida este diciembre. Pese a que en el recorrido de noticias RNN por los lugares como San Carlos, Villa Consuelo y Villa Juana, no se apreció patrullaje de unidades de la Policía Nacional. Los consultados en estos sectores y zonas comerciales del Distrito Nacional aseguraron que las fechorías de los antisociales han sido controladas por los agentes de seguridad.
5: Se ha bajado un poco. Tú ves, como que ellos le tienen miedo, porque sabe que lo mandaron para la calle y no están saliendo mucho, ¿no? Los
4: atracadores, ¿no? Porque tú ves mucho policía policías donde quiera, donde quiera se separan. Y cualquier meneo raro, hasta con las mujeres. Te paran, te ven sospechosa. ¿Entiendes? Y ahí no te cogen, presa.
1: Lo atraco, lo asalto, eso no se acaba, porque sí. la patrulla está aquí y ellos sí. atracan allí, porque ellos acechan a la, la policía, pero está más controlado ahora mismo. Sí.
2: Otros solicitaron más miembros de la uniformada por estas barriadas para contrarrestar las acciones vandálicas y sentirse más seguros a la hora de desplazarse a otros lugares o recrearse.
1: Falta patrulla motorizada en primer lugar, aquí no hay patrulla motorizada, que son a las que ellos más o menos le tienen un chin de miedo. Y si, si ellos no ven la presencia de ellos, tú sabes que yo hacen de, la de ellos.
2: De acuerdo con informaciones de los residentes, los miembros de la policía realizan operativos en varios puntos y horarios. Se recuerda que para esta época navideña la Policía Nacional dispuso unos 28 mil agentes para la seguridad ciudadana. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias Liliani Martínez reportando en directo. Y a propósito del tema, vamos ahora al Aeropuerto Internacional del Cibao, donde debido al congestionamiento que se espera en los próximos días en esa y otras terminales del país, las autoridades han adoptado una serie de medidas para garantizar que el proceso sea placentero para todos los viajeros por motivo de las fiestas de Nochebuena y Navidad. Tenemos en directo a nuestro colega Junior Marte. Muy buenas tardes, Junior.
3: Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, aumenta la llegada de pasajeros para pasarse estas festividades de Navidad y Año Nuevo por esta terminal del de Aeropuerto Internacional del Cibao. Tú sabes que el Cibao, el sabor del Cibao y de la Navidad es en diciembre que tal, ¿verdad? con el objetivo de disfrutar en estos días dominicanos que llevan años sin visitar su tierra arriban hoy en el vuelo 2137 de JetBlue por este aeropuerto Cibao
1: sala con la familia, tú sabes, dedicarle un poco de tiempo este es el momento más bonito yo creo que hay gente que no aprovecha los meses buenos yo creo como que el mes de diciembre es el más bonito para uno pasarlo con la familia
3: Dios siempre está primero, que pongan a Dios primero en todo lo que vayan a hacer ¿A qué tiempo tenía que no venía? no, apenas seis meses como forma de evitar congestionamiento en los aeropuertos, señalan arrancaron para su país en busca de celebrar con familiares y amigos. La bebedera y esas cosas, que la
1: controlen, van a su casa, para que las familias lo disfruten y cuando vuelvan a Nueva
6: York,
3: la otra familia que den allá, lo disfruten también.
6: Que Dios nos debe y salud y que pasemos esto bien. Que pasemos la Navidad bien y que siga así siempre ese vuelo así como fue y de hoy.
3: Mientras otros la tristeza le arropa tras recordar que en días como estos perdieron a sus seres queridos.
6: No vengo como algo triste.
3: Ah, ¿Qué pasó?
2: Mío, se me mató una vez y entonces cumpleaños ahora. Diciembre yo vengo a celebrárselo
3: Se recuerda que por esta terminal en el mes de diciembre del 2022, el flujo de pasajeros aumentó significativamente, totalizando cerca de un millón y medio entre llegadas y salidas. La mayoría de los dominicanos ausentes que llegan por esta terminal proceden de New York, New Jersey, así como otros estados de los Estados Unidos. Regreso contigo.
0: Muchísimas gracias Junior Marte en directo desde Santiago. Y los dominicanos tienen diversos planes para celebrar la Navidad... ...como que incluyen viajes y compartir en familia... ...al tiempo que recomiendan moderación y evitar los excesos. Sí, ladies, aquí Aquino tiene la historia.
2: Eh,
1: mantener la casa y juntamente con todas las familias.
6: Para dar la bienvenida a la Navidad desde que inició este mes... ...diversas son las actividades de celebración... ...que realizan instituciones públicas, privadas... Familias y amigos. De cara a las fiestas navideñas, los dominicanos tienen planes diversos. El principal, compartir en familia. No,
1: normalmente siempre una, una cena entre familias, ¿tú entiendes? Eso es lo más común entre nosotros.
6: Algunos como Yudelki Guerrero sacarán tiempo para consagrarse al Señor. Muy bien,
3: con mi familia en la iglesia. Tendremos una vigilia mañana en mi iglesia y estaremos tranquilos en familia.
6: Otros ya tienen planificado el menú que incluirán en la cena navideña al tiempo que recomiendan la moderación.
7: O sea, que tomen precaución, eh, realmente la gente está muy loca y que traten de disfrutar en familia. No es que no salgan, pero que si lo hacen sea en lugares controlados, por lo menos. Y que la gente anda como uno loco en la calle. Un
1: hombre padre familia de cinco hijos, trabajando el día a día. ¿Qué uno puede hacer? Lo que uno pueda, que, imagínese, quedarse en su casa tranquilo.
6: Las festividades navideñas se realizan para recordar el nacimiento en el pesebre del niño Jesús. Sila sí, Aquino, RNN. -N. Entre el 23
0: de diciembre y el 4 de enero Pedernales recibirá el primer crucero turístico en la zona, en el nuevo puerto Cabo Rojo que se construye en la zona a pesar de las paralizaciones que han realizado obreros de la obra en reclamo de prestaciones. La información la dio a conocer este viernes Jean Luis Rodríguez, quien aseguró que ya el Ministerio de Trabajo está interviniendo en la situación entre la empresa constructora del puerto y los colaboradores.
1: Yo pienso que hay un, hay un, hay, hay un poco de política, eh, porque no se determinar? justifica... No se justifica que tú tengas, digamos, 150 colaboradores, 200 que están aceptando un pago y que, por ejemplo, tú tengas seis que están totalmente renuentes y están incidentando. Entonces eso eh, nos llama un poco la atención. Esperemos que no, que como la oposición suele hacer, no intente politizar este tema porque lo que están perjudicando es el desarrollo del sur del país.
0: El director de la autoridad portuaria habló en esos términos tras encabezar una misa de acción de gracias por el 53 aniversario de la institución, donde destacó el rescate económico y los avances en el desarrollo de los puertos que, según asegura, se ponen de manifiesto con el incremento de la entrada de buques y cruceros turísticos. La defensa, del ex procurador Janalain Rodríguez, pedirá al tribunal que retire del caso el informe del Departamento de Estado. Que canceló el visado a su defendido por supuesta corrupción. Así lo informó el abogado Carlos Balcácer, quien entiende que esa decisión estadounidense no es vinculante al proceso que refrenda a su cliente.
1: Pero es el colmo que un documento producido por una autoridad extranjera tenga su efecto jurídico en este país. Es un documento que gira en cuanto a aquel principio. ...que es contrario a la constitución nuestra... Ese, ...ese documento refleja aquel mandato... ...usted es acusado y por tanto usted es culpable... ...se, se demostrará la inocencia cuando usted sea suelto... ...con el carácter de la cosa irrefragablemente juzgada... ...eso es así.
0: El defendido de Balcácer, Yanalain Rodríguez... ...encabeza el expediente Medusa... ...donde se le acusa de haber desfalcado el Estado... ...con más de 16 mil millones de pesos... El Tribunal Contencioso Administrativo decidirá el próximo miércoles la validez del veredicto de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados que declara a Trajano Vidal Potentini como nuevo presidente del gremio tras las elecciones para elegir a sus nuevas autoridades. Nelson Mateo con más.
5: La lucha por el control del Colegio de Abogados se ha trasladado ahora a los tribunales. Joan López, candidato de la plancha a nuevos tiempos, elevó un recurso de amparo para que el tribunal contencioso detenga la proclamación de Trajano Potentini, declarado ganador por la Comisión Electoral del CAR.
3: Con la finalidad de que fueran suspendidos todos los actos adoptados por la Comisión Nacional Electoral, bajo la premisa de que son actos basados en una acción fraudulenta. Las
5: acciones legales de la plancha en nuevos tiempos, busca además anular el acuerdo suscrito entre el candidato del PLD y Trajano Potentini
3: de la Fuerza del Pueblo. Decirle a la sociedad jurídica dominicana que a lo mejor este es el inicio de ese nuevo colegio de abogados de la República Dominicana en donde nosotros vamos a restituir, vamos a restablecer el derecho, el derecho a generar confianza en la clase jurídica dominicana. Los accionados...
5: Apostados en la parte frontal de la corte y otros en audiencia, defendieron los resultados de las elecciones del 2 de diciembre que dan ganadora a Potentini. Sin embargo, en esa cultura que nos acompaña de que no queremos ceder, perder, reconocer cuando otro gana, pues eh, se utilizan todos estos tipos de mecanismos. Y mientras los escarceos legales y las consignas de ambos bandos marcaban la lucha por el colegio de abogados, agentes antimotines cuidaban el entorno celosamente. Nelson Mateo, RNN.
0: La cantante urbana dominicana Georgina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin, la más viral, fue detenida por las autoridades de Miami en Estados Unidos. Tras la denuncia de su pareja, el también cantante estadounidense Daniel Hernández, Tekashi69, las autoridades emitieron una ficha policial en contra de Yailin por daños a la propiedad, crimen y obstrucción de la justicia, según explica el documento. En las redes sociales circulan varios videos donde se observa a Tekashi botar la peluca, el celular y el reloj de la urbana dominicana. En otro audiovisual se escucha a Yailin llorando y reclamándole al cantante estadounidense sobre golpes y dinero. La denuncia de violencia entre ambos cantantes urbanos es algo que, según testigos, ocurre desde hace tiempo. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, en medio de tensión, comerciantes haitianos cruzan jabón para participar en Mercado Binacional. Además, Bartolomé Pujals se defiende y dice no violó ley de compras y contrataciones.
6: Dirección de Educación Especial incluye a 28.000 estudiantes discapacitados de 30.000, que es la meta.
0: Y en el plano internacional, choque entre dos trenes deja 515 heridos durante una intensa nevada en Beijing. Los detalles al regreso no le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. gracias por continuar con nosotros en el plano internacional dos trenes chocaron durante una intensa nevada en Beijing y dejaron 515 personas heridas que tuvieron que ser hospitalizadas 102 de ellas con fracturas óseas informaron hoy las autoridades de ese país veamos el recuento de las internacionales
7: el accidente ocurrió anoche en una zona montañosa del oeste de la ciudad el estado resbaladizo de las vías provocó el freno automático de uno de los trenes y según el informe oficial, otro que circulaba detrás en un tramo descendente patinó y no consiguió frenar a tiempo. La intensa nevada que comenzó a caer el miércoles ha provocado la cancelación de algunos trenes y el cierre de las escuelas. Al menos 11 personas murieron y otras 6 resultaron heridas este viernes en un ataque contra una comisaría de la policía en una conflictiva provincia en el sureste de Irán. Tras un largo enfrentamiento, las fuerzas de seguridad lograron controlar el ataque. En la India, la jueza de un tribunal civil del norte del país pidió al jefe de justicia permiso para morir, después de haber sido abusada sexualmente por un magistrado superior, para enviar con su muerte un mensaje a todas las mujeres de esa nación. Según la Corte Máxima, el asunto fue revisado y descartado por un tribunal superior, por lo que no había elementos suficientes para reabrir el caso. La jueza denunció que fue sexualmente abusada y tratada como basura y lamentó haberse unido al servicio judicial pensando que podría ayudar a otros a conseguir justicia. La ministra de Asuntos Exteriores de Argentina, Diana Mondino, decidió remover a los embajadores del país ante la ONU y otras naciones, según informó el periódico La Nación, que publicó el comunicado oficial en el que se detalla la decisión. A los funcionarios mencionados no se les designaron nuevas tareas ni se anunciaron los motivos de la decisión. Además, el comunicado indicó que se dieron por finalizadas las funciones del embajador argentino ante la Unión Europea. Los gobiernos de Venezuela y Guyana acordaron en una reunión encabezada por sus respectivos mandatarios en San Vicente y las Granadinas no amenazarse ni utilizar la fuerza en circunstancia alguna, incluyendo las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos estados, como la disputa por el esequivo que elevó la tensión en las últimas semanas. Ambos países acordaron que cualquier controversia se resolverá de conformidad con el derecho internacional incluido el Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento que defiende Caracas y que establece la solución del conflicto por la vía del diálogo. Y escuche esto, las grandes cantidades de nieve que han cubierto algunas regiones de Rusia en los últimos días no fueron impedimento para un niño que quiso disfrutar de un columpio en un parque infantil de la provincia de Tula, al sur de Moscú. En una grabación que circula en redes sociales se ve al pequeño divirtiéndose como puede a pesar de que la nieve prácticamente no lo deja moverse y cubre casi la mitad de su cuerpo. Se prevé que las nevadas continúen y se prolonguen durante todo el sábado. Es Karelet Guishardo, RNN.
0: Seguimos con más. Un concejal ucraniano detonó varias granadas dentro del ayuntamiento de la capital de Kerets. En Ucrania Occidental, informó la Policía Nacional Ucraniana en sus redes sociales. Un total de 26 personas resultaron heridas por las detonaciones, 6 en estado de gravedad. Las imágenes fueron difundidas por la policía que ha pasado el caso al Servicio de Seguridad de Ucrania al considerarlo un imposible o un posible atentado terrorista. Según la televisión pública ucraniana, el concejal en cuestión es del partido del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, resaltó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, proponiendo iniciativas concretas para fortalecer los lazos entre naciones comprometidas. Con la erradicación de estas amenazas, Cabrera Olló abogó por la agilización de los trámites judiciales en colaboración con los aliados extranjeros y la necesidad de flexibilizar mecanismos de cooperación para el intercambio eficiente de información entre países comprometidos con la erradicación de la corrupción y el crimen organizado.
1: Primero, que donde interviene el poder judicial se viabilicen los recursos que sean más ágil y oportuno para los trámites de asistencias jurídicas internacionales, donde... No solo intervienen las autoridades judiciales, sino nuestra contraparte para que de esa manera se fortalezcan. Y segundo, que donde intervienen nuestros aliados y homólogos se flexibilicen ciertos mecanismos de cooperación para intercambio de información en tiempo real.
0: Durante su participación en la décimo conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el presidente de la DNSD explicó la propuesta que incluye la creación y articulación de fórmulas para fomentar la cooperación entre estados no miembros en la medida de sus leyes internas le permitan y evitar que actores corruptos encuentren refugio en sus territorios para garantizar que evadan la persecución como consecuencia de sus actos ilícitos. La economía en el mercado de Dajabón comenzó a dinamizarse este viernes con el intercambio comercial luego de que camioneros y comerciantes haitianos despejaran la puerta o despegaran la puerta fronteriza del lado de Haití y la lanzaran al río Masacre tras el bloqueo que mantenían sus propios compatriotas para impedir el intercambio comercial con dominicanos. Nuestro compañero Domingo Popoter está en directo con más detalles desde esa provincia. Muy buenas tardes, Domingo.
1: Muchas gracias y muy buenas tardes. Hoy los haitianos han regresado a la comunidad de Dajabón para realizar el intercambio comercial, acostumbrado cada lunes y cada viernes. Gracias a Dios ya la situación está fluyendo y está todo volviendo a la normalidad. Los comerciantes haitianos en Juana Méndez se habían revelado a pesar de las amenazas de sus autoridades para evitar el intercambio económico con los dominicanos. Hoy se ha iniciado el flujo de haitianos. ...a la Plaza Comercial del Mercado Binacional... ...para abastecerse de alimentos y otros productos... ...tras el derrumbe de la puerta fronteriza este jueves. Positivo, positivo, está todo bajo control... ...y, y ya se está volviendo a cierta normalidad... ...no sabe es que es un proceso, pero de paso vamos a llegar... ...a lo que era antes de cerrar la puerta... ...del lado haitiano y del lado dominicano. Las autoridades haitianas habían amenazado... ...a los comerciantes de su país... ¿Cómo hurtarlo y hasta apresarlos si cruzaban a la República Dominicana a comercializar cualquier mercancía? Los comerciantes dominicanos tienen la esperanza de que ya no habrá mayores dificultades para la realización del intercambio comercial. Como positivo, para hacer un primer día, veo bastante fluidez de los comerciantes y esperamos que en los próximos mercados ya eh, siga así, que las autoridades haitianas entiendan que, que las cosas deben hacerse eh, con regla y en orden como así lo ha querido eh, nuestro presidente y el gobierno dominicano. La llegada de los haitianos se realiza sobre el puente fronterizo que une la comunidad de Juana Méndez con Dajabón. En el lado dominicano, los haitianos eran dirigidos a las instalaciones de migración y de ahí al mercado binacional. Mientras que unidades del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, esfron y tropas del Ejército de la República Dominicana vigilan estrictamente el entorno de dichas instalaciones. De momento es todo lo que tengo desde la zona limítrofe con Haití, de Jabón. Soy Domingo Popoter. Ahora
0: paso con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias, Domingo Popoter. La vicepresidenta Raquel Peña reafirmó este viernes el compromiso del gobierno de seguir mejorando la calidad de vida de los dominicanos reduciendo los costos de los alimentos y otras medidas que disminuyan la carga económica de las familias. Para esto, la vicemandataria asegura que se aplican medidas de apoyo a los sectores productivos del país, así como a los comerciantes y detallistas para disminuir los costos y la cadena de suministro.
7: Un mayor compromiso
0: para seguir apoyándolos a ustedes, apoyándolos de manera inquebrantable, para seguir impulsando... ...al sector de tallistas. Representa un nuevo estímulo para que todos juntos nosotros podamos
4: seguir trabajando... ...por la buena alimentación de nuestra gente, pero sobre todo por el desarrollo del comercio minorista.
0: La vicepresidenta de la República habló sobre el tema al recibir un reconocimiento... ...que entregó el Grupo de Tallistas Unidos de República Dominicana en la celebración de un almuerzo de la Confraternidad y la Unidad del Comercio, evento en el que además las autoridades gubernamentales y representantes gremiales coincidieron en el éxito del programa A Comer del Campo al Colmado. La Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación informó hoy que han incluido en el sistema 28.000 niños con alguna discapacidad de 30.000 que tienen como meta, y como para el venidero año, esperan esa población pase a las aulas normales. Si le dice aquí no, está en directo y nos amplía.
6: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, así es. Lucía Vázquez explicó que ya han capacitado a cerca de 19 mil personas para trabajar con niños especiales.
7: Los levantamientos estadísticos que tenemos sobre los 28 mil ya incluidos.
6: Explicó el proyecto que tiene el Ministerio de Educación... Es que a partir del próximo año los estudiantes especiales estén en aulas convencionales y los docentes acompañados por este personal de apoyo.
0: La meta es sobre los 30.000. Lo que pasa es que
7: nosotros estamos creando una serie de estrategias que nos ayuda a identificar los que no han entrado al sistema educativo. Ese es el enfoque.
6: La Dirección de Educación Especial se acerca a su meta de incluir 30.000 alumnos especiales al sistema. Ese es el objetivo, señores, que los centros regulares reciban
0: nuestros estudiantes. un trabajo que se va haciendo con un piloto. Más adelante les voy a explicar.
6: En esta iniciativa le acompañan entidades educativas como la Universidad del Caribe, cuyo canciller José Alejandro Aibar detalló que tienen una población de 400 estudiantes especiales y resaltó los logros de algunos.
3: Y tenemos mucha satisfacción de muchos egresados que están haciendo un excelente trabajo. Incluso Kerdening Medina, una persona no vidente que, que es ahora mismo el director de cumplimiento de la Junta de Aviación Civil de todo lo que es la sensibilidad.
6: Durante el acto de reconocimiento de la construcción e institución de buenas prácticas en educación inclusiva, resaltaron la competencia que tienen estos alumnos ...para desarrollarse. La Dirección de Educación Especial... ...reconoció a las instituciones... ...con buenas prácticas de inclusión. Por son los detalles que les tengo... ...de retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias, Siledis sí, Aquino. El director general
0: de la Oficina... ...Gubernamental de Tecnologías... ...de la Información y Comunicación... ...Bartolomé Pujals... ...aseguró que mediante una carta... ...que no violó la Ley de Compras... ...y Contrataciones... Luego de ser acusado de adjudicar un contrato de 309,396 millones de pesos a la empresa Health Gorilla DRSRL, sin justificar las razones detrás de la excepción. En la misiva, Pujals detalla que de la única manera que alguien pueda afirmar algo así es si hubiese un acto administrativo de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Anulando el proceso o una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, el funcionario también admite que es verdadero el proceso de compras en cuestión. Sin embargo, asegura que lo canceló desde la misma óptica el lunes 11 de diciembre, antes de que cualquier medio se refiriera a este caso. La Junta Central Electoral realizará el próximo lunes 18 un simulacro de terremoto en su sede central a partir de las 10 de la mañana, actividad que implicará la suspensión por espacio de una hora de los servicios de sus oficinas. Este ejercicio se inscribe dentro del plan de prevención y protección que el órgano electoral implementa de acuerdo con los lineamientos del sistema de gestión integrado, según sus autoridades, y es parte de los requerimientos de la Norma Internacional para la Gestión de la Continuidad de Negocio, conocida como la Norma ISO 22301. Con esto, el órgano comercial procura aprobar todas las medidas implementadas en el Plan de Evacuación y Simulacro para garantizar la seguridad y bienestar de todo el personal en caso de ocurrir una emergencia. Vamos a nuestra última pausa cuando retornemos Senado entrevistará el lunes funcionarios que renegociaron contrato con Aerodom. Y Jaime David cuestiona honradez de los contrarios al PLD. Más al volver, mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. Seguimos con más y es que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestra compañera Jafrey Bazán.
8: En un video registrado por cámaras de seguridad se observa un delincuente cuando se estaciona en una calle y mientras va pasando una joven procede de inmediato a atracarla. En el audiovisual se ve que el antisocial tiene en sus manos un cuchillo. El hecho ocurrió en la romana.
3: Hermano, deme su
8: nombre completo. En otro audiovisual que llega a nuestra redacción, muestra el momento en el que un ciudadano se ve discutiendo con un amed, supuestamente porque éste le aplicó una multa sin investigar lo sucedido.
1: El vehículo aquí le subió la temperatura yo lo paré.
8: En el video se escucha cuando el señor le dice que tuvo que estacionar en dicho lugar porque le subió la temperatura al vehículo y tuvo que salir a buscar agua.
3: Y yo dejo mi mano derecha,
8: Un hombre denuncia que uno de sus empleados Intentó robar en su almacén En el video se ve cuando los supuestos ladrones Intentan abrir la puerta del almacén según datos ofrecidos por la parte afectada, este empleado le ha robado alrededor de 300 mil pesos. Recuerde que usted puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales Noticias RNN y nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. y Sibazán, RNN. El Pleno del Senado
0: invitó para el próximo lunes a los funcionarios que renegociaron el contrato con Aerodom. En la Cámara de Diputados, el portavoz de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, espera que en el Senado revisen ese contrato.
3: La expectativa nuestra es que la, lo devuelvan, como pedimos aquí en la Cámara de Diputados, pero al parecer la voluntad política de este gobierno va a tratar de imponer a como dé lugar ese contrato por encima de toda la sociedad, de la oposición y de, y de todo el país que ha clamado por un contrato que no sea tan lesivo a los intereses del país.
0: El ministro de la Presidencia, Joel Santos, encabeza el listado de funcionarios citados por el Senado para este lunes. La renovación del contrato con Aerodom ahora en el Senado se extiende a tres años más la administración de los aeropuertos y contempla un desembolso de 700 millones de dólares al Estado durante los primeros seis meses que sube trata de vigencia. El ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, aseguró este viernes que el Estado debió renegociar el contrato con aeropuertos dominicanos eh, durante el año 2028-2032. De acuerdo con el exfuncionario, el reformulado acuerdo deja espacio para que la empresa obligatoriamente sea recompensada cuando no alcance la tasa interna de retorno en perjuicio del país.
3: Contempla no solamente la posibilidad de que se haga un peaje sombra, sino que también se hagan aumentos de tarifas adicionales, se hagan extensiones del plazo. Entonces se deja abierto a que el gobierno obligatoriamente tenga que compensar si la empresa no alcanza los niveles de retorno que tiene previsto y si la empresa sobrepasa los niveles de retorno, solo ahí entonces el gobierno pudiera participar en una fracción que es menos del 10%.
0: Las informaciones del ex ministro fueron emitidas en el marco de una ofrenda floral en el altar de la patria, en conmemoración del 50 aniversario del PLD, cuya actividad estuvo encabezada por el presidente de esa organización política, Danilo Medina, y otros altos dirigentes del partido opositor. El ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, Cuestionó la honradez de los detractores del Partido de la Liberación Dominicana y los instó a demostrar que han actuado apegados a las normas y leyes. Asimismo, el exfuncionario defendió la trayectoria del Partido Morado cuando estuvo en el poder, asegurando que han realizado grandes aportes para el progreso y el desarrollo del país.
1: Hemos logrado modernizar el país, defender siempre los intereses de nuestro país, de nuestro pueblo, nuestra soberanía. Y por sobre todo, hacer progresar, mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano. Y los que estén libres de pecados, que lancen la primera piedra. Pero hemos sido un partido honesto, disciplinado, trabajador, que hemos contribuido a engrandecer la historia de la República Dominicana.
0: En un video que colgó en sus redes sociales para felicitar al PLD por su 50 aniversario, el ex vicepresidente de la República llamó a los PLDistas a reafirmar su convicción para seguir adelante y garantizar su interés por el bienestar de la patria y el futuro del país. Continuamos con más de nuestro contenido. Águilas y toros lograron importantes victorias en la jornada del jueves en la pelota invernal. Tenemos más detalles con nuestra editora de deportes, Joana Núñez.
9: Starling Castro coronó un rally de cuatro vueltas con un sencillo productor de dos que impulsó el triunfo de las águilas y 7 por 6 sobre las estrellas. Debajo en el marcador, en el noveno episodio, los aguiluchos armaron el rally ante el cerrador Neftali Félix, que no había fallado en 17 juegos este año. Jairo Muñoz dio jonrón y empujó tres y anotó otras tres veces, tras batear de 5-3 por los ibaeños. La victoria coloca a las Águilas con marca de 18 y 24 y los acerca a dos juegos y medio del cuarto lugar que ocupan los Tigres del Licey. Del otro lado, Vidal Bruján y Raimel Tapia remolcaron dos carreras cada uno por las estrellas, que permanecen en la segunda posición del standing. Jorge Mateo remolcó tres carreras y a ritmo de 13 hits, los Toros del Este se impusieron 10 a 6 a los Tigres del Licey, en un partido que inició con retraso de más de dos horas por lluvia en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Mateo coronó con un sencillo productor de dos un rally de siete carreras de los toros en el segundo episodio. Los taurinos colocaron su marca en 18 y 25 y empataron la serie particular 4 a 4 con los tigres del Licey. Por su parte, los azules cayeron por segunda ocasión consecutiva y ven a los toros acercarse a tres partidos del cuarto, restando dos encuentros entre ellos. Las Águilas Ibaeñas y los Leones del Escogido se enfrentan este viernes en una doble cartelera crucial en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. El primer partido comenzará a las 3 de la tarde, mientras que el segundo arrancará a las 7 y 15 de la noche. Una barrida de las águilas en ambos encuentros les permitiría acercarse a un juego del cuarto... ...siempre que Licey vuelva a caer esta noche en su encuentro frente a las estrellas en el Estadio Tetelo Vargas. El otro choque de la jornada será entre Toros del Este y Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier a partir de las 7 de la noche. El serbio Nikola Jokic se convirtió en el primer jugador de la NBA con al menos 10 triple dobles en 7 temporadas consecutivas en el partido en que los Nuggets de Denver arrollaron 124 a 101 a los Nets de Brooklyn para lograr su tercer triunfo consecutivo. Jokic sumó 26 tantos, 15 rebotes y 10 asistencias para lograr el triple doble número 115 en su carrera durante la temporada regular. Spencer Dinwiddie lideró a Brooklyn con 17 puntos, mientras que Cam Thomas añadió 13 tantos. James Harden llegó a 25.000 puntos en su carrera y los Clippers de Los Ángeles lograron su sexto triunfo seguido al doblegar 121 a 113 a los decaídos Warriors de Golden State. Harden anotó 28 tantos en el partido y añadió 15 asistencias con 7 rebotes, mientras que Kawhi Leonard aportó 27 unidades y capturó 8 balones, seguido de Norman Powell con 21 puntos, incluido 10 en el cuarto periodo por los Clippers. Del lado de los Warriors, Klay Thompson encestó 30 puntos, su mayor cifra de la campaña. Joanna Núñez, Deportes, Noticias,
0: RNN. De esta manera despedimos la presente emisión de Noticias al
6: right. <ra> <Especially> <Förster -Los>